0: Le 17 février 2022 est l'une de ces dates qui font l'histoire. C'était il y a à peine un mois. Le monde pensait toujours les plaies de la pandémie, les Russes effectuaient des manœuvres militaires près de la frontière ukrainienne, les ménages s'inquiétaient de la flambée des prix et les convois de la liberté posaient des ultimatums aux autorités du Canada. Parmi les sujets qui ont fait l'actu depuis le début de l'année, le bicentenaire de l'un de nos fleurons nationaux, l'entreprise Bolloré, et le pot de départ de son célébrissime dirigeant sont presque passés inaperçus. Âgé de bientôt 70 ans, Vincent, sixième génération de Bolloré à se succéder à la tête de l'entreprise familiale, a annoncé prendre sa retraite dès cette année. L'occasion est donc toute trouvée de revenir sur l'incroyable parcours de l'entrepreneur breton, devenu 15e Fortune de France en 2021. Comment en 40 ans il a transformé sa petite papeterie moribonde en empire international de la communication et de la logistique Comment il s'est offert ses savoir-faire grâce à ses raides boursiers devenus célèbres Et comment il s'est fabriqué un réseau de relations haut placés avec lesquels il échange de nombreux services Certains parlent de lui comme d'un sauveur. Il a d'abord redressé l'entreprise familiale avant de faire pareil avec d'autres, comme la chaîne Canal+, par exemple, à la façon de Bernard Tapie. Et d'autres se demandent plutôt où va s'arrêter sa soif de domination il l'accuse d'avoir ruiné l'indépendance des médias, lui prête volontiers des ambitions politiques et le compare à Silvio Berlusconi. Beaucoup d'entre eux moquent la mise en scène autour de son départ à la retraite et ils imaginent mal que Vincent ne garde pas un œil sur son empire, passé la fête qu'il organise en juillet prochain pour officialiser la chose. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un secret, mais Vincent Bolloré a toujours des projets pour son groupe. Qu'est-ce qui se cache en 2022 derrière ce nom qui sent bon la sardine à l'huile, le cidre et la galette on vous a préparé un portrait de celui qu'on surnomme Vincent Tout-Puissant ou encore le petit prince du cash flow, et de sa papeterie bretonne dont le nom est désormais connu dans le monde entier. Mais avant de commencer, et si vous ne l'avez pas encore fait, profitez de ces quelques secondes pour nous montrer votre soutien et vous abonner. C'est gratuit et ça nous fait très plaisir. Bienvenue sur Moniradar Et Vincent est actuellement plus célèbre que ne l'ont été tous les autres porteurs de l'illustre nom des Bolloré, c'est parce que c'est grâce à lui que l'entreprise familiale a pu devenir une multinationale présente dans 127 pays et valorisée en bourse à plus de 12 milliards et demi d'euros. Quand il en prend les rênes au début des années 80, les papeteries Bolloré sont au bord de la faillite. Victimes de mauvais choix stratégiques, leurs principaux actionnaires les ont abandonnés petit à petit. Elles emploient alors 800 salariés, c'est 100 fois moins qu'aujourd'hui, mais leur nom est déjà célèbre avec une marque en particulier. OCB pour Odet, Cascadec, Bolloré. Les papeteries de l'Odet ont été inaugurées en février 1822. Fondées par Nicolas Lemarié et son beau-frère Jean-Guillaume Bolloré, elles s'installent dans le bassin de l'Audet, sur un terrain en friche, à 9 km de la ville de Quimper, dans le Finistère. En 1861, elles changent de nom, passent sous le contrôle de Jean-René, le neveu de Jean-Guillaume, et deviennent les papeteries Bolloré. Elles fleurissent pendant la première moitié du XXe siècle, s'étendent à l'international par le jeu des mariages, notamment avec Amélie Tubé, la fille d'un armateur, en 1911, avec l'arrivée du charbon et puis du fioul. En 1948, la papeterie produit 1800 tonnes de papier de lin et de coton par an. Après Jean-René, c'est son fils René-Joseph qui prend la tête de l'entreprise, puis viendra son propre fils René-Guillaume. En 1975, c'est Michel, son frère, qui se porte volontaire pour redresser la société, alors en déclin, et fait appel aux financiers de chez Rothschild pour tenter de la sauver. En 1981, il décide finalement d'abandonner l'affaire quand son fils Vincent la lui reprend. Vincent est un Bolloré, et bien qu'il construise sa carrière professionnelle ailleurs, il ne peut pas se résoudre à voir disparaître un nom que ses ancêtres ont mis cinq générations à construire. À l'époque, il a déjà pris le contrôle de la Banque de l'Union Européenne Industrielle et Financière, une banque d'affaires aujourd'hui disparue, dans laquelle il a fait ses premiers pas aux côtés du clan Rothschild alors qu'il était à peine âgé de 18 ans. C'est ce que l'on appelle avoir de l'ambition. Redresser la piteuse situation de la papeterie ne se fera pas sans douleur. Vincent Bolloré coupe partout, se sépare des filiales inutiles, réduit tous les budgets, revoit les processus et demande à ses 800 salariés d'accepter une réduction de salaire de 30%, provisoirement, juste le temps de remettre l'usine sur les rails. En cinq ans, il recentre les activités sur les papiers spéciaux, les sachets de thé et les films plastiques ultra fins destinés à l'industrie électronique. Bolloré Technologie entre en bourse en 1985 et un an après, elle déboule dans le monde de la logistique avec le rachat au géant Suez de sa société commerciale d'affrètement et de combustibles, grâce à laquelle Bolloré fait ses premiers pas sur le continent africain. En 1987, l'entreprise familiale est sauvée, Vincent hérite de son surnom et il reçoit le trophée du manager de l'année. Dans le milieu des années 90, tout le continent africain fait l'objet des attentions des institutions financières internationales et notamment du FMI et de la Banque mondiale. Malgré les efforts déployés pour dynamiser la croissance, sécheresse, conflits et corruption minent toujours de nombreux pays et empêchent leur développement économique. Pour aider à équilibrer les budgets, les recommandations préconisent de privatiser une partie des infrastructures, souvent en mauvais état, et qui demandent des fortunes en entretien. C'est une occasion inespérée pour Vincent d'implanter ses activités de transport en Afrique. Il crée sa filiale Bolloré Africa Logistics et achète trois compagnies de chemin de fer en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Cameroun et au Bénin. Il prend en gestion des installations portuaires, celles d'Abidjan, de Dakar, de Lomé, puis installe des terminaux de stockage de produits pétroliers. En 25 ans, il va implanter 74 agences maritimes en Afrique subsaharienne, prendre la direction de 42 ports, du réseau autoroutier, construire 16 terminaux pétroliers et embaucher 20 000 salariés. Grâce à Africa Logistics, Vincent devient milliardaire, ce qui lui permet de voir encore plus grand par la suite. Au début des années 2000, pendant que les activités de transport se développent tranquillement, Vincent se prend soudain de passion pour la communication. En 2004, il prend 20% de participation chez Havas, le géant français de la pub, puis il lance sa propre chaîne de télévision et son quotidien gratuit, Direct 8 et Direct Matin. En 2012, il les revend au groupe Canal+, et avec l'argent, devient le premier actionnaire de Vivendi, le spécialiste média, justement propriétaire de Canal+. Il en prend la tête, ainsi que celle du conseil d'administration du groupe Canal, deux ans plus tard, et ne cédera définitivement sa place qu'en 2019. Non seulement Vincent a sauvé l'entreprise familiale, mais il a donné une autre dimension au nom des Bolloré. Il s'est constitué une petite fortune, estimée à plus de 8 milliards d'euros, grâce à une incroyable cascade de holdings qui fonctionne de façon circulaire. L'entreprise Bolloré qui détient Vivendi et le groupe Canal+, mais aussi Universal, Prisma Media, Avas et Editis, est devenue un groupe. Ce groupe est lui-même détenu à 92,5% par les Bolloré en direct, au travers de l'une des multiples filiales de la holding financière de l'Odet. Récemment rebaptisée la Compagnie de Lodet, un nom qui fait plus responsable et moins financier, elle est détenue par la financière V, elle-même détenue par l'Omnium Bolloré, dont fait partie le groupe Bolloré, qui au final s'auto-appartient. Et tout en haut de cette pyramide, Bolloré Participation et Vincent, qui, de là où il est, surveille tout. Le gros des activités est réalisé au sein de Bolloré SE, dont un tiers en France et presque un quart en Afrique. 24 milliards de chiffres d'affaires en 2021 contre 16 milliards en 2019 et 1,5 milliard de résultats nets. Le groupe emploie plus de 81 000 salariés et ses activités se sont considérablement diversifiées. La branche communication, qui inclut les études, le conseil en stratégie et les médias, représente 66,7% de ses revenus. Ensuite, c'est 24,1% pour les activités de transport et de logistique et la manutention portuaire, et 8% pour le stockage et le négoce de produits pétroliers. Mais les activités de Bolloré ne se limitent pas au transport et aux médias. Après avoir décroché puis abandonné plusieurs marchés publics de services d'autopartage en France et aux États-Unis, Blue Solutions conçoit et développe déjà des batteries pour véhicules électriques. Enfin, depuis le début des années 2000, Vincent s'est lancé dans l'agriculture, encore une fois par l'intermédiaire de plusieurs filiales, comme les plantations des terres rouges, la forestière équatoriale et la tristement célèbre holding agro-industrielle Socfin. Socfin est une société de droit luxembourgeois propriétaire de plusieurs filiales qui exploitent des terres agricoles en Afrique, au Cambodge et en Indonésie. Les Bolloré détiennent 38% de Socfin, qui règne sur plus de 187 000 hectares de palmiers à huile et d'EVA qui produisent du caoutchouc. Les populations locales du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria ou encore du Ghana vivent bien mal l'intérêt que porte le milliardaire français aux biens communs africains. Accusé de boulimie économique, son image est brouillée partout où il est installé et plusieurs de ses activités agricoles lui valent des actions en justice de la part d'ONG et de collectifs d'habitants. En 2008, Socfin obtient 7000 hectares de forêt à exploiter au Cambodge et cette forêt va être purement et simplement rasée pour laisser place à des plantations d'EVA. Le problème, c'est que cette forêt aujourd'hui disparue abritait un peuple indigène, les Bounongs, 37 000 nomades qui en tiraient tous leurs moyens de subsistance. En échange, ils vénéraient la forêt qu'ils considéraient comme un lieu sacré et où ils pratiquaient leur culte animiste. Huit ans plus tard, 80 membres de la tribu portent plainte contre le groupe Bolloré, accusé d'avoir laissé faire. Selon eux, les activités du groupe français au Cambodge auraient détruit leur vie et les auraient laissés sans aucune ressource. La plainte a été déposée devant une juridiction française, mais en dépit de toutes les règles du droit international des peuples indigènes, les plaignants ont été déboutés. Le motif, ils n'avaient ni bail de location, ni titre de propriété, aucun document administratif qui ne puisse justifier qu'ils ont toujours vécu à l'écart dans cette forêt. Socfin est attaqué par plusieurs autres ONG qui tentent de limiter l'expansion continue de ses plantations au Cambodge, mais aussi au Nigeria et en Sierra Leone. Au Cameroun, la filiale de SOC -fin, la SOC à -palme, est elle aussi attaquée, cette fois pour les conditions de travail et de logement sordides des employés agricoles, parfois mineurs. En 2010, quatre ONG réagissent, dont le Sherpa, et l'action se termine trois ans plus tard avec l'élaboration d'un plan d'action pour la protection des populations locales. Mais d'après les ONG, toujours présentes sur le terrain, le plan n'a jamais été appliqué. Dans certains villages, quand les couleurs de Bolloré apparaissent, les paysans se méfient, et certains reconnaissent même avoir subi des pressions pour quitter leurs terres. En septembre 2001, la colère a conduit 145 camerounais à interpeller Vincent Bolloré en déposant une plainte pour non-respect des droits humains et environnementaux. Il l'accuse d'avoir manqué à son devoir de surveillance de la Socapalme. La procédure est toujours en cours. Mais si les paysans se méfient, ce n'est pas le cas des gouvernements qui se laissent facilement séduire par les atouts du milliardaire breton. En 2013, une autre enquête judiciaire est ouverte, cette fois pour corruption. Sa célèbre agence de conseil en stratégie et communication, Avas, serait un peu trop intervenue dans la réélection de deux présidents africains, For Nasingbe au Togo et Alpha Condé en Guinée. Selon les éléments de l'enquête, Avas aurait offert une importante ristourne sur ses services pendant les campagnes présidentielles, en échange de l'attribution de concessions portuaires à Lomé et à Conakry. Vincent Bolloré et deux de ses collaborateurs plaident coupables en espérant obtenir un arrangement avec le parquet financier, mais le tribunal judiciaire s'y oppose et un procès aura bien lieu. Le dossier se termine avec le versement d'une amende de 12 millions d'euros, mais Vincent est toujours poursuivi en correctionnel pour corruption d'argent public étranger et complicité d'abus de confiance. Il risque 5 ans de prison maximum. Mais quand on fait autant d'affaires et qu'on gagne autant d'argent, on finit par s'habituer au couloir des tribunaux. Quand le groupe est attaqué dans les médias ou que des journalistes un peu trop zélés lui rappellent toutes les fois où il dépasse les limites, il répond par voie de justice avec l'arme favorite des milliardaires qui ne comprennent pas que leurs actes peuvent avoir des conséquences inattendues les procès en diffamation. Il ne gagne pas toujours, mais peu lui importe, car son arsenal de défense est plutôt fourni, à commencer par son pouvoir médiatique. Une affaire en particulier est souvent citée en exemple quand il s'agit de l'illustrer, bien qu'à ce jour, rien n'ait été prouvé. En 2015, alors qu'il est président du groupe Vivendi, propriétaire de Canal+, un documentaire impliquant de grandes banques françaises dans un réseau organisé d'évasion fiscale est déprogrammé, sans explication. Interrogé plus tard à ce sujet, Vincent se défend. Il dira « Ce n'est pas de la censure, mais aller embêter les partenaires du groupe, c'est débile ». Avec sa diffusion, cette enquête aurait pu attirer des ennuis à Michel Lucas, le président du groupe Crédit Mutuel, et brouiller les relations entre les deux hommes jusqu'à maintenant très amis. Il indiquera plus tard n'être jamais intervenu dans cette affaire. Le 19 janvier, la commission d'enquête du Sénat, qu'il avait déjà auditionné à ce sujet, demande à l'entendre à nouveau, cette fois pour connaître ses projets dans le domaine des médias. L'audition a débuté par la liste impressionnante des titres français et étrangers détenus par l'Empire Bolloré et a terminé avec le projet Lagardère, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il faudra plus de six minutes au sénateur David Assouline pour les énumérer avant de lui demander dans quel but il s'est constitué un tel empire médiatique en France. La réponse Parce qu'historiquement, il a toujours été dans le papier. Plus sérieusement, son tissu de holding et de filiales médiatique n'est rien comparé aux géants américains ou aux groupes français historiques comme Bouygues. Ce jour-là, Vincent soutient que ses ambitions n'étaient pas politiques mais purement économiques. Le secteur des médias est l'un des plus rentables au monde et c'est là son seul intérêt. Pourtant, la commission lui rappelle ses raids boursiers agressifs, ses restructurations destructrices comme avec les chaînes du groupe Canal et avance là avec Vivendi, Valourec et Bouygues. Elle revient sur la censure dans les médias Bolloré, sa chasse aux gauchistes, la tenue de propos sexistes ou racistes sur ses chaînes ou dans ses colonnes. Elle l'accuse d'avoir transformé des médias pluralistes en médias d'opinion, de les utiliser comme tribune pour faire passer ses propres messages idéologiques. Mais Vincent Bolloré a d'autres arguments. Selon lui, la concentration médiatique est indispensable si la France veut pouvoir concurrencer les géants internationaux comme Netflix ou Apple. Il n'a jamais pratiqué de censure et rappelle qu'il n'est jamais intervenu auprès des chaînes du groupe Vivendi pour faire modifier les grilles de programme lors de l'affaire de 2015. Personne n'a pu en effet prouver le contraire. Il n'a poussé aucun journaliste dehors lors de ses restructurations. Ce sont eux qui sont partis. Il n'a jamais rien détruit, au contraire, il a donné tout son temps et toute son énergie pour reconstruire. Pour beaucoup, et surtout pour lui-même, c'est un visionnaire et un génie des affaires, sa réussite économique parle d'elle-même. Son influence est particulièrement étendue dans les sphères dirigeantes, au travers de sa présence au Forum de Davos, ou via ses relations politiques en France comme à l'étranger, et avec les partis traditionnalistes catholiques notamment. Marié et père de quatre enfants, il soutient plusieurs organisations religieuses comme les Petites Sœurs des Pauvres. Il a créé une fondation dotée de 3 millions d'euros de budget qui distribue son argent aux exclus, les aide à retrouver le chemin du travail et à sortir de la précarité financière. Le groupe a également financé la restauration du foyer pour étudiants Jean Bosco et participe à plus de 148 projets dans le monde pour la protection infantile et l'éducation via sa fondation Earth Talent. Comme tous les milliardaires, Vincent Bolloré a plusieurs visages. Du petit entrepreneur breton au businessman, prince du cash flow, traditionnaliste pieux et généreux, à celui du requin sans foi ni loi qui détourne les médias à son profit et ferme les yeux sur l'expropriation des indigènes et les dégâts environnementaux que causent ses activités partout dans le monde. Que sera celui que ses successeurs choisiront de montrer Il a déjà confié la barre de Vivendi et du groupe Bolloré à ses deux fils, une opération qu'il prépare depuis trois ans, mais il conserve le rôle de conseiller, d'autant plus qu'il n'en a pas encore tout à fait réglé tous les dossiers en cours. D'abord, sa filiale Telecom Italia fait l'objet d'une OPA de la part du Fonds d'investissement américain KKR. Mais le prix proposé, qui inclut une prime de 75% sur le cours actuel, a été jugé insuffisante et les négociations sont toujours en cours à l'heure où nous réalisons cette vidéo. Ensuite, et sans surprise, dans le domaine des médias, Bolloré essaye de monter jusqu'à 30% du groupe espagnol Prisa, qui détient le quotidien national El País, contre 9,9% à l'heure actuelle. Et puis, le 21 février dernier, à peine 5 jours après son départ officiel à la retraite, Vincent Bolloré annonce lui-même une OPA de Vivendi sur le groupe Lagardère, propriétaire des radios RFM et Europe 1, dont il détient déjà 45%, pour fusionner sa maison d'édition Editis avec Hachette. Enfin, il ne laissera pas le poids de la filiale Bolloré Africa peser sur ses héritiers, puisqu'il a chargé la banque d'affaires Morgan Stanley de réaliser la vente de ses activités africaines controversées, évaluées de 2 à 3 milliards de dollars. Avec tous ces projets, Vincent Bolloré semble donc bien parti pour passer sa retraite heureuse au bureau, à faire ce qu'il a toujours fait, mais avec les responsabilités en moins. Pour entrer dans les détails et vous occuper intelligemment pendant les jours de pluie, plongez-vous dans « Informer n'est pas un délit », un ouvrage écrit par un collectif de journalistes qui raconte les pressions qu'ils subissent chaque jour dans l'exercice de leur métier. Benoît Colombat, un ex-journaliste de France Inter, y raconte ses démêlés avec le groupe Bolloré, pas vraiment fan de ses enquêtes, un récit qui lui vaudra d'ailleurs une nouvelle plainte pour diffamation. Et si vous voulez en savoir plus sur le phénomène de la concentration des médias, vous pouvez aller voir ou revoir l'excellente vidéo que nous avons consacrée à ce sujet. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.